0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Und hallo und herzlich willkommen hier aus dem Studio Arbeitsweltradio, wie der heute abwesende Kollege Jörg uns schon richtig vorgestellt hat. Außerdem heute im Studio Markus Moskau. Schön, dass du da bist. Hallo. Und äh, mein Name ist Peter Schad. Wir werden heute gemeinsam aus den Flüchtlingsgesprächen vorlesen. Äh, meiner Meinung nach dem stärksten Stück von Precht. Bevor wir euch damit allerdings beglücken, werden wir noch ein kurzes Lied spielen. Das deutet schon auf die musikalische Begleitung des heutigen Tages hin, passend zu dem. Thema Flucht und Krieg, das ist nämlich das Thema der Flüchtlingsgespräche, zumindest in weiten Teilen, werden wir uns ein wenig auch mit Musik zu diesem Thema auseinandersetzen. Hier eine etwas ironische Auseinandersetzung mit dem Zionismus auf Jiddisch-Oyenarischen Zionisten von Daniel Kahn und Sokorenenko. Viel Spaß. Über Pässe, über die Ebenbürtigkeit von Bier und Zigarre, über die Ordnungsliebe. »Die Kriegsfurie hatte Europa halb abgekrast, aber sie war noch jung und hübsch und überlegte es sich, wie sie noch einen Sprung nach Amerika hinüber machen könnte, als im Bahnhofsrestaurant von Helsingfors zwei Männer saßen und sich ab und zu vorsichtig umblickend über Politik redeten. Der eine war groß und dick und hatte weiße Hände, der andere von untersetzter Statur mit den Händen eines Metallarbeiters. Der Große hielt sein Bierglas hoch und ich schaute es. Das Bier ist kein Bier, was dadurch ausgeglichen wird, dass die Zigarren keine Zigarren sind. Aber der Pass muss ein Pass sein, damit sie einen in das Land hereinlassen.
1: Der Pass ist der edelste Teil eines Menschen vom Menschen. Er kommt auch nicht auf so einfache Weise zustande wie ein Mensch. Ein Mensch kann überall zustande kommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne gescheiten Grund. Aber ein Pass niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird. <lacht> Man kann sagen,
0: der Mensch ist nur der mechanische Halter eines Passes. Der Pass wird ihm in die Brusttasche gesteckt, wie die Aktienpakete in das Safe gesteckt werden. Das an und für sich keinen Wert hat, aber
1: Wertgegenstände enthält. Und doch könnte man behaupten, dass der Mensch in gewisser Hinsicht für den Pass notwendig ist. Der Pass ist die Hauptsache. Hut ab vor ihm, aber ohne dazugehörigen Menschen wäre wär er nicht möglich oder mindestens nicht ganz voll. Es ist wie mit dem Chirurg. Er braucht den Kranken, damit er operieren kann. Insofern ist er unselbstständig. Eine halbe Sache mit seiner ganzen Studiertheit und in einem modernen Staat ist es ebenso. Die Hauptsache ist der Führer oder Dute. Aber sie brauchen auch Leute zum Führen. Sie sind groß, aber irgendjemand muss dafür auch aufkommen, sonst geht's nicht.
0: Ja, ja, die beiden Namen, die Sie erwähnt haben, erinnern mich an das Bier und die Zigarren hier. Ich möchte sie als führende Marken ansehen, das Beste, was wir zu haben ist. Und ich sehe einen glücklichen Umstand darin, dass das Bier kein Bier ist und... Die Zigarre, keine Zigarre. Denn wenn da zufällig keine Übereinstimmung bestände, wäre das Restaurant kaum zu führen. Ich nehme an, dass der Kaffee auch
1: kein Kaffee ist. Wie meinen Sie das, glücklicher Umstand?
0: Ich meine, das Gleichgewicht ist wiederhergestellt. Sie brauchen den Vergleich miteinander nicht zu scheuen und können seit an seit die ganze Welt herausfordern. Keiner von ihnen findet einen besseren Freund und ihre Zusammenkünfte verlaufen harmonisch. Anders, wenn der Kaffee zum Beispiel ein Kaffee und nur das Bier kein Bier wäre, möchte die Welt leicht das Bier minderwertig
1: schimpfen. Und was dann? Aber ich halte sie von ihrem Thema ab, dem Pass. Das ist kein so glückliches Thema, dass ich mich nicht vor ihm abhalten lassen möchte. Ich wandere mich nur, dass sie gerade jetzt so aufs Zählen und Einregistrieren der Leute aus sind, als ob ihnen einer verloren gehen könnte, sonst sind sie jetzt doch nicht so aber sie müssen ganz genau wissen, dass man der und kein anderer ist, als ob es nicht völlig gleich wäre, wenn es verhungern lassen.
0: Der große Dicke stand auf, verbeugt sich und sagt, mein Name ist Ziffel, Physiker. Der Untersetzte schien zu überlegen, ob er ebenfalls aufstehen sollte. Er mahnte sich jedoch dann und blieb sitzen. Er pumpte, nennen Sie mich Kalle, das genügt. Der große setzte sich wieder und nahm ein Zug aus seiner Zigarre, über die er sich schon mehrere Male beschwert hatte, bevor er widersprach. Die Sorge für den Menschen hat in den letzten Jahren sehr zugenommen, besonders in den neuen Staatsgebilden. Es ist nicht wie früher, sondern der Staat kümmert sich. Die großen Männer, die an mehreren Orten Europas aufgetaucht sind, zeigen ein großes Interesse an Menschen und können nicht genug davon kriegen. Sie brauchen viele. Am Anfang hat man sich die Köpfe darüber zerbrochen, warum der Führer überall in den Randgebieten Menschen aufgesammelt und nach dem Innern Deutschlands transportiert hat. Erst jetzt im Krieg ist es klar geworden. Er hat einen ziemlichen Verschleiß und braucht einen Haufen. Aber die Pässe gibt es hauptsächlich wegen der Ordnung. Sie ist in solchen Zeiten absolut notwendig. Nehmen wir an, Sie und ich liefen herum. Ohne Bescheinigung Wer wir sind, dass man uns nicht finden kann, wenn wir abgeschoben werden sollen. Das wäre keine Ordnung. Sie haben vorhin von einem Chirurgen gesprochen. Die Chirurgie geht nur, weil der Chirurg weiß, wo zum Beispiel der, der Blindarm sich auffällt im Körper. Wenn er ohne Wissen des Chirurgen wegziehen könnte in den Kopf oder das Knie, würde die Entfernung
1: Schwierigkeiten bereiten. Das wird Ihnen jeder Ordnungsfreund bestätigen. Der ordentlichste Mensch, den ich im Leben kennengelernt habe, war einer namens Schiefinger im Lager Dachau, ein SS-Mann. Man, man hat von ihm erzählt, dass er seine Geliebten nicht gestattet hat, an einem anderen Tag als am Samstag und bei einer anderen Tageszeit als am Abend mit dem Hintern zu schwenken. Auch nicht aus Versehen. Sie hat die Limonadenflasche im Wirtshaus nicht mit feuchten Boden auf den Tisch stellen dürfen. Und wenn er uns mit der Lederpeitsch geprügelt hat, so ist er so gewissenhaft vorgegangen, dass die Striemen, die er verursacht hat, ein Muster ergeben haben, das bei jeder Untersuchung mit einem Millimetermaß hätte standhalten können. Der Ordnungssinn ist, ihm so, ist in ihm so drin gesteckt, dass er nicht lieber geprügelt hätte als unordentlich. Das ist ja auch ein sehr
0: wichtiger Punkt. Nirgends sieht man mehr auf Ordnung als im Gefängnis oder beim Militär. Das ist seit Alters sprichwörtlich. Der französische General, der den Kaiser Napoleon, als der 70er-Krieg begonnen hat, meldete, dass die Armee bereit ist, bis auf den letzten Knopf. Hätte nichts zu weniger versprochen, wenn es wahr gewesen wäre. Auf dem letzten Knopf kommt es nämlich an. Es müssen alle Knöpfe sein. Mit dem letzten Knopf gewinnt man den Krieg. Auch der letzte Blutstropfen ist wichtig. Aber nichts so, wie der letzte Knopf es ist nämlich die Ordnung, durch die der Krieg gewonnen wird. In das Blut kann man niemals die Ordnung bringen, wie in den Knöpfe. Der Stab weiß nie so genau, ob der letzte Bluttropfen ja schon vergossen
1: ist, wie er über die letzten Knöpfe Bescheid weiß. Das letzte ist eins von den Lieblingswörtern von ihren. Auf dem Moor hat der SS-Mann immer gesagt, wir müssen mit der letzten Kraft zustechen. Ich habe mich oft gewundert, warum wir es nicht mit der ersten haben machen dürfen. Es hat aber die letzte sein müssen, sonst hätte es ihm keinen Spaß gemacht. Auch dem Krieg wollen es mit der letzten Kraft gewinnen, darauf bestehen es. liegt ihnen daran, dass es ernst ist. Blutiger Ernst. Ein Ernst, der nicht blutig ist, ist keiner.
0: Das bringt uns auf die Knöpfe zurück. Nicht einmal im Geschäftsleben spielt die Ordnung eine solche Rolle wie beim Militär. Obgleich im Geschäftsleben mit peinlicher Ordnung doch Gewinste gemacht werden, während im Kriege nur Verluste entstehen. Man könnte denken, dass es im Geschäftsleben viel eher auf jeden Pfennig ankommt,
1: als im Krieg auf jeden Knopf. An und für sich kommt es nicht auf die Knöpfe an im Krieg. Nirgends wird so gearst mit Material, das weiß jeder. Da geht's aus dem Vollen. Hat man eine Militärverwaltung erlebt, die gespart hat? Die Ordnung ist nicht, dass gespart wird. Natürlich nicht. Sie besteht darin, dass planmäßig
0: verschwendet wird. Alles, was weggeschmissen wird oder verdirbt oder zerstört wird, muss auf dem Papier stehen und nummeriert sein. Das ist die Ordnung. Aber der Hauptgrund, dass auf Ordnung gesehen wird, ist ein Erzieherischer. Der Mensch kann bestimmte Verrichtungen überhaupt nicht ausführen, wenn er sie nicht ordentlich ausführt. Nämlich die Sinnlosen. Lass einen Gefangenen einen Graben ausheben und dann wieder zuschütten und wieder ausheben und lass ihn das so schlampig machen, wie er gerade Lust hat und er wird wahnsinnig oder gebellisch, was ja dasselbe ist. Wenn er dagegen angehalten wird, dass er den Spaten so und so anfasst und nicht ein Zentimeter tiefer, und wenn eine Schnur gezogen ist, wo er reinstechen muss, dass der Graben schnurgerade ist, und wenn beim Wiederzuschütten darauf gesehen wird, dass der Hof wieder so flach ist, als ob überhaupt kein Graben ausgehoben worden wäre, dann kann die Arbeit ausgeführt werden und alles geht wie am Schnürchen, wie der bezeichnende Ausdruck ja auch heißt. Andererseits ist Menschlichkeit in unseren Zeitläufen kaum zu erhalten, ohne Bestechlichkeit, auch eine Art Unordnung. Sie werden Menschlichkeit finden, wenn sie einen Beamten finden, der nimmt. Mit etwas Bestechung können sie sogar gelegentlich Gerechtigkeit erleben. Damit ich in Österreich auf dem Passamt an der Reihe gekommen bin, habe ich ein Trinkgeld gegeben. Ich habe einen Beamten am Gesicht angesehen, dass er gütig war und was genommen hat. Die faschistischen Geschieme schreiten ein gegen die Bestechlichkeit, gerade weil sie eben
1: Unhuman sind. Einer hat einmal behauptet, Dreck sei überhaupt nur Materie am falschen Ort. In einem Blumentopf können sie Dreck eigentlich nicht Dreck nennen. Ich bin im Grund für Ordnung. Aber ich habe einmal einen Film gesehen mit Charlie Chaplin. Er hat seine Kleider und so weiter in einen Handkoffer gepackt, das heißt hineingeschmissen und den Deckel zugeklappt. Und dann war es ihm zu unordentlich, weil er zu viel herausgeschaut hat. Und da hat er eine Schere genommen und die Ärmel und Hosenbeine, kurz alles, was herausgehängt hat, einfach abgeschnitten. Das hat mich im Erstaunen entsetzt. Ich sehe, sie setzten die Ordnungsliebe auch nicht hoch an.
0: Ich erkenne bloß die ungeheuren Vorteile der Schlamperei. Die Schlamperei hat schon Tausenden von Menschen das Leben gerettet. Im Krieg hat oft die kleinste Abweichung von einem Befehl genügt, dass der Mann mit dem
1: Leben davon gekommen ist. Das ist wahr. Mein Onkel war in die Argonne. Sie sind in einem Graben gelebt und haben durchs Telefon den Befehl erhalten, sie sollen zurückgehen und sofort. Aber sie haben nicht aufs Wort gehorcht und haben erst noch die Kartoffeln aufessen wollen, die es gebraten haben. Und so sind sie in Gefangenschaft geraten und waren gerettet. Oder nehmen sie einen Flieger. Er ist
0: müde und liest die Messinginstrumente ungenau ab. Seine Bombenlast fällt neben ein großes Wohnhaus statt drauf. Ein halbes Hundert Menschen sind gerettet. Was ich meine ist, dass die Menschen für eine Tugend wie die Ordnungsliebe nicht reif sind. Ihr Verstand ist nicht genügend ausgebildet für diese Tugend. Ihre Unternehmungen sind idiotisch und nur eine schlampige und unordentliche Ausführung ihrer Pläne kann sie vor größerem Schaden bewahren. Ich habe einen Laboratoriumsdienst gehabt. »Herr Zeisig, der alles in Ordnung gehalten hat. Es ist ihm schwer gefallen. Er hat fortgesetzt aufgeräumt. Wenn man sich ein paar Apparate zu einem Versuch zurechtgestellt hatte und ans Telefon gerufen wurde, hat er schnell aufgeräumt, bis man zurückgekommen ist. Und jeden Morgen waren die Tische blitzblank, das heißt, die Zettel mit den Notizen waren für immer im Kehrichteimer verschwunden. Aber er hat sich Mühe gegeben und so hat man nichts sagen können. Natürlich hat man doch was gesagt, aber dadurch hat man sich ins Unrecht gesetzt.« wenn wieder einmal was verschwunden war, das heißt aufgeräumt, hat er einen mit seinen durchsichtigen Augen angeblickt, in denen kein Stäubchen Intelligenz war, und hat einem Leid getan. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass der Zeiss sich ein Privatleben haben könnte, aber er hat eins gehabt. Wie der Hitler an die Macht gekommen ist, hat sich herausgestellt, dass der Zeiss sich die ganze Zeit ein alter Kämpfer gewesen war. Am Morgen, wo Hitlers Reichskanzler wurde, sagte er, meinen Mantel sorgsam an den Nagel hängend: Herr Doktor, jetzt wird in Deutschland Ordnung geschafft. Nun, der Herr Zeisig hat Wort gehalten. In einem Land, wo eine besondere Ordnung herrscht, würde ich nicht gern bleiben. Da herrscht Knappheit. Man könnte es natürlich auch Ordnung heißen, wenn aus den Vollen gewirtschaftet
1: wird, wie bei uns, wie gesagt, nur im Krieg. Aber so weit sind wir nicht. Sie können so ausdrücken. Wo nichts am rechten Platz liegt, da ist Unordnung. Wo am rechten Platz nicht liegt, ist Ordnung.
0: Äh, Ordnung ist heutzutage meistens dort, wo nichts ist. Es ist eine Mangelerscheinung untersetzte nickt, war aber abgestoßen durch die Spur von Ernst, die er, ein diesbezüglich sehr empfindlicher Mensch, in den letzten Sätzen spürte oder zu spüren glaubte und trank mit langsamen Schlücken seinen Kaffee aus. Kurz darauf schieden sie voneinander und entfernten sich jeder an seiner Stadt. Das Monument des großen Dichters Kiwi, die armen Leute werden tugendhafte erzogen, Pornografie. An einem Tag mit schönem Wetter gingen Ziffel und Kalle ein Stück zusammen im Gespräch. Sie überquerten den Bahnhofsplatz und blieben vor einem großen Steinmonument stehen, einem sitzenden Mann. Das ist der Kiwi, von dem soll man etwas lesen, heißt
1: es. Er soll ein guter Dichter gewesen sein, ist aber verhungert. Das Dichten, das Dichten ist ihm nicht bekommen. Ich habe gehört, es ist hier eine Landessitte, dass
0: die besseren Dichter am Hunger sterben. Sie wird aber lückenhaft durchgeführt, indem einige auch durch Alkohol umgekommen sein sollen. Ich möchte wissen, warum Sie ihn vor den Bahnhof hingesetzt haben. Puh, wahrscheinlich als warnendes Exempel. Sie erreichen alles mit Drohungen. Der Bildhauer hat Humor, er hat ihm einen träumerischen Ausdruck verliehen, als ob er von einem herrenlosen Brotkruste träumte. Es hat
1: auch solche gegeben, die dem Publikum ihre Meinung gesagt haben. Ja,
0: aber meist in Gedichtform
1: oder sonst wie verwischt. Das bringt mich auf die Geschichte,
0: die ich einmal wo gelesen habe, von dem Mann in der anderen Kammer. Eine Frau hat was mit einem Subjekt gehabt, das sie im Grunde verachtet hat. Und ein anderer Mann, wollen wir ein X nennen, hat davon erfahren und dann seine Achtung ist ihr gelegen. Sie hat es so eingerichtet, dass der X, wie sie wieder einmal mit dem, sagen wir Y, im Bett war, in der Kammer nebenan alles hat hören können. Sie hat ihren Plan darauf gebaut, dass er gehört, aber nicht gesehen hat. Der Y war schon ein bisschen abgekühlt zu ihr und sie hat ihn anreizen müssen. Sagen wir, sie richtet sich vor ihm das Gehänge, an dem die Strümpfe befestigt sind, sodass er, der Y, alles gut sieht. Zur gleichen Zeit sagt sie aber etwas Abfälliges zu dem Y und so, dass es der X nebenan gut hört. Und so geht's weiter. Sie greift ihn an und stöhnt, »Die Hände weg!« Sie dreht ihm den Hintern zu und röchelt: »Ich lass mich nicht vergewaltigen!« Sie liegt auf den Knien und schreit, Schwein! Und der Y sieht und der X hört und so ist ihre Würde gewahrt. Ein ähnlicher Fall war, wie ein Dichter, der im Kabarett aufgetreten ist, immer zuvor auf den Hof gegangen ist und sich die Schuhe eingeträgt hat, damit das Publikum sah, er putzt sich nicht einmal die Schuhe wegen ihm. Haben Sie was Neues geschrieben? Ich habe mir Punkte notiert. Ich würde sie Ihnen gerne vorlesen, weil ich nicht glaube, dass ich die Zeit finde, sie in ordentlichen Kapiteln zu bringen. Ich fange an mit dem ersten Zettel. Schneeballschlachten, Butterbrote, Pschirahans, Mutters Kopfweh, zu so spät zum Essen, Schulunterricht, Schulbücher, Radiergummi, Freiviertelstunde, Kastanien schütteln, der Hund vom Metzger am Eck, ordentliche Kinder gehen nicht barfuß, ein Taschenmesser ist mehr wert als drei Kreise, kluckern, reifeln, Rollschuh, Meerrohr, Fenster einschmeißen, nicht gewesen, Sauerkraut essen müssen ist gesund, Vater will seine Ruhe haben, zu Bett gehen, Otto breitet seine Mama Kummer. Man sagt nicht scheißen. Beim Handgeben in die Augen schauen.
1: Wie finden Sie das? Hm. Lesen Sie weiter, ich weiß noch nicht.
0: Vesperleuten von St. Anna. Bier holen. Der Herrschaftskutscher in der Klaukerstraße hat sich aufgehängt. Mariechen saß auf einem Stein. Messerspitzel von den Fingerknochen, vom Ellbogen, vom Kinn, vom Scheitel, von der Achsel. Das Messer kann noch schief im Boden stecken. Die Frauenabteilung, Kastanien, fern im Süd, auch auf dem Stadtwall. Am Ende Schiefer und Kahn, das Volk Gottes. Und lass es dir gut
1: gehen. Wie machen Sie das, dass das zusammengeht? Schreiben Sie einfach auf, was Ihnen in den Kopf kommt? Keine Rede.
0: Ich arrangiere, aber mit dem Material. Wollen Sie noch einen Zettel hören? Sicher. Es tut wohl, aber die Folgen, die Periode. Mariechen saß am Rosenhügel und pflückte Heidelbärchen. Kalte Bauern, sie lässt sich. Erwischt werden. Die Eier. Unter 16 ist es strafbar. Fünfmal. Mädchen halt die Röcke fest, wenn die Winde blasen. Wenn sich da was sehen lässt. Im Stehen. Nicht aufgepasst. Fünf Mark. Bei der Meierndacht. unkeusch Todsünde. Es ist ein Gefühl, das einem durch und durch geht. Die ist scharf, wie eine Rasierklinge. Zusammenhauen. Er hat einen falschen Namen angegeben. Ach, wie war das wunderbar auf dem Verzogel. Als der Mann im Zuchthaus war. In Jungfurt. Sie ist im Stadtpark notiert worden. Zuerst sträuben sie sich. Ein Eis kostet 5 Pfennig. Kino 25. Sie haben es gern. Sieh mir in die Zettel. Von hinten. Oder französisch. Ich finde es hübsch, wie sich auf den Krieg zubewegt. Meinen Sie, ich soll es doch in Kapitel bringen? Wozu?
1: Es sieht zu modern aus. Modern ist veraltet. Danach können Sie sich nicht richten. Der Mensch als solcher ist auch veraltet. Denken Sie, Denken ist veraltet, Leben ist veraltet, Essen ist veraltet. Ich meine, Sie können schreiben, was Sie wollen, weil Drucken auch veraltet ist.
0: Ihre Worte beruhigen mich. Die Notizen auf den fünf Zetteln sind auch nur als eine Skizze zu einem
1: Porträt gedacht. Die Memoiren behandeln die Tugenden. Ich habe über Ihre Memoiren nachgedacht. Wir in den ärmeren Viert Vierteln sind viel tugendhafter erzogen worden als Sie. Wie ich sieben Jahre alt gewesen, habe ich in der Früh vor der Schulzeitung austragen müssen. Das ist Fleiß. Und das Geld haben wir uns von den Eltern wegnehmen lassen. Das ist Gehorsam. Wenn der Vater besoffen nach Haus gekommen ist, war es ihm nicht recht, dass er den halben Wochenlohn versoffen hat. Und er hat uns durchgeprügelt. So haben wir lernen können, Schmerz zu ertragen. Und wenn wir nur Kartoffeln gekriegt haben und zu wenig, haben wir Danke sagen müssen. Der Dankbarkeit wegen, G glaube ich. So sind eine Menge Tugenden bei euch entstanden.
0: Niemand kann so erpresst werden wie die armen Leute. Von ihnen werden sogar Tugenden erpresst. Aber ich bin überzeugt, ihr habt doch immer noch zu wünschen übrig gelassen. Wir haben einmal ein Dienstmädchen gehabt, die war fleißig und reinlich und alles besonders fleißig. Sie ist um 6 Uhr aufgestanden und fast nie ausgegangen, so dass sie niemand gehabt hat und da hat sie sich mit uns Kindern unterhalten müssen. Sie hat uns allerhand Spiele gelehrt, zum Beispiel, dass wir kleine Gegenstände, einen Radiergummi, an ihr haben suchen müssen. Sie hat ihn irgendwo an sich versteckt, oben, wo der Strumpf anfängt oder zwischen den Brüsten oder wo die Beine aufhören. Wir haben das Spiel sehr gerne gespielt, aber mein kleiner Bruder hat der Mutter erzählt, aus Dummheit, und sie hat es nicht lustig gefunden und gesagt, wir sind zu klein für dieses Spiel und die Magie sei nicht so tugendhaft, wie sie gedacht hatte. Sie sehen, sie war nicht vollkommen. Mein Vater hat es darauf zurückgeführt, dass sie vom Volke stammt.
1: Er hätte ihr mehr Ausgang geben sollen. Aber natürlich, dann wäre das Geschirr nicht aufgewaschen worden und so haben sie eben von ihrer Tugendhaftigkeit abgehangen. Es war
0: sehr hübsch, davon abzuhangen. Ich erinnere mich, wie ich später sehr froh war, dass die Moral... Lücken hat bei der Durchführung. Ich war 17 und habe eine kleine Freundin gehabt, eine Schülerin bei den Ursulanerinnen. Sie war 15, aber sehr reif. Wir sind verschränkt Schlittschuh gefahren, das hat aber nicht lang ausgereicht. Ich merkte, dass sie mich liebte. Sie hat so geschnauft, wenn ich sie auf dem Heimweg geküsst habe. Ich habe einen Freund ins Vertrauen gezogen und wir waren uns klar, dass etwas geschehen musste. Aber er hat gesagt, es sei nicht so einfach ohne Vorkenntnisse, seien schon die peinlichsten Situationen entstanden und dass einmal zwei überhaupt nicht mehr auseinander haben kommen können. Man sieht es bei Hunden mitunter, da schüttet man einen Eimer Wasser drüber, dann kommen sie auseinander. Die betreffenden zwei hat man mit dem Sanitätswagen abholen müssen und ihre Verlegenheit kann man sich vorstellen. Lachen Sie nicht, ich habe das Problem sehr ernst genommen. Ich bin zu einer Prostituierten gegangen und habe mir die nötigen Kenntnisse verschafft. <lacht>
1: das nenne ich Verantwortungsgefühl. Wenn es dazu nicht von klein auf angehalten worden wären, hätte es nicht gehabt. Weil
0: wir heute gerade bei Pornografie sind. Haben Sie das bemerkt, wie tugendhaft die wird, wenn sie mit Kunst betrieben wird? Ich meine, benutzen Sie die fotografische Methode und was herauskommt, ist eine Schweinerei. Sie würden nicht dran denken, sowas an die Wand zu hängen als gebildeter Mensch. Es ist der pure Geschlechtsakt, mehr oder minder umständlich betrieben. Und dann nehmen sie Leder mit dem Schwan, ein delikat gemaltes Stück Sodomie, an sich keine gesellschaftsfähige Gewohnheit, aber plötzlich ist dem Ganzen der Stempel der Kunst aufgedrückt und sie können es zur Not ihren Kleinen zeigen. Und die sexuelle Wirkung ist die zehnfache, weil es eben Kunst ist. An den Diderot, solche Stellen wie die, wo jemand zuhört, wie die Frau beim Akt immer davon redet, wie sie, wie ihr Ohr juckt und wenn es dann heißt, mein mein Ohr, vereint mit dem darauf folgenden Stillschweigen und wie ihr jucken auf irgendeine Weise zur Ruhe gekommen war, das macht mir Vergnügen und ihr erst. An sowas kann man sich immer nur mit Rührung erinnern. Das ist Kunst und wirkt aufregender als eine gewöhnliche Spekulation auf die Sinnlichkeit. Ich habe immer gedacht, man liest viel zu wenig die klassischen Schriftsteller. Sie sollten vor allem in keiner Gefängnisbibliothek fehlen. Meine Devise wäre, gute Bücher in die Gefängnisbibliotheken. Das wäre eine Lebensaufgabe für die Gefängnisreformatoren. Wenn sie das durchsetzen könnten, würden die Gefängnisse für die Behörden bald allen Charme verlieren. Sie würden einsehen, dass es mit ihrer Gerechtigkeit ein halbes Jahr Keuschheit für einen gestohlenen Sack Kartoffeln herum ist.
1: Für die Keuschheit sind sie also auch nicht. Ich bin gegen geordnete Zustände in einem Schweinestall. Bevor ich bei den Freidenkern war, war ich bei der Nacktkultur. Das sind die keuschesten Leute, die es gibt. Sie finden an nichts was Unanständiges und regen sich überhaupt nicht auf. Sie sind stolz, dass sie das Schamgefühl überwunden haben und die Mitgliedsbeitrag zahlen können. Ich bin mit ihm im Rückstand geblieben und gefragt worden, ob ich nicht ob ich nicht Genier und da bin ich ausgetreten und habe mich der Unkeuschheit wieder in die Arme geworfen. Das heißt, eine Zeit lang habe ich keine Lust mehr gehabt. Ich habe zu viel gesehen gehabt. Bei der Lebensweise in der Fabrik und den dumpfen Wohnungen und bei der Ernährung können die Leute nicht wie lauter Venisse und Adonisse aussehen. Sehr richtig. Ich bin für ein Land, wo es einen Sinn hat, unkeusch zu sein.
0: Sie gingen noch einmal zurück über die großen Bahnhofsplatz, Dann schieden sie voneinander und entfernten sich jeder an seiner Stadt. Ziffels Memoiren 2, Schwierigkeiten der großen Männer, ob der, wie heißt er doch gleich, ein Vermögen besitzt. Als Ziffel und Kalle sich wieder trafen, hatte Ziffel ein weiteres Kapitel seiner Memoiren fertig. Ich bin von Beruf Physiker, ein Teil der Physik, die Mechanik hat an der Gestaltung des modernen Lebens großen Anteil, jedoch habe ich selbst sehr wenig mit Maschinerie zu schaffen. Selbst diejenigen meiner Kollegen, die den Ingenieuren einige Winke für den Stuckerbau geben, selbst diese Ingenieure arbeiten ungefähr so friedlich und weltfern wie etwa ein höherer Beamter. Etwa zehn Jahre meines Lebens verbrachte ich in einem Institut, das in einer ruhigen Gartenstraße lag. Mein Essen nahm ich an einem nahegelegenen Restaurant ein, meine Wohnung hielt mir eine eingefrorene Ordnung und befreundet war ich mit Leuten aus meinem Fach. Ich lebte das friedliche Leben einer Intelligenzbestie. Wie erwähnt, hatte ich eine anständige Schule genossen und dazu kamen gewisse Privilegien, die vielleicht nicht groß waren, aber doch einen gewaltigen Unterschied ausmachten. Ich stammte aus einer guten Familie und wurde von meinen Eltern durch erheblichen Geldaufwendungen in den Besitz einer Bildung gesetzt, die mir ein ganz anderes Leben verschaffte, als die Millionen armer Teufel um mich herum zu führen konnten. Ich war unbestritten ein Herr und konnte als solcher mehrmals im Tag warm essen, dazwischen rauchen, am Abend in ein Theater gehen und so viele Bäder nehmen, als ich Lust hatte. Meine Schuhe waren leicht, meine Hosen keine Mehlsäcke. Ich konnte ein Bild genießen und ein Musikstück brachte mich nicht in Verlegenheit. Wenn ich mit einer Eingefrau über das Wetter sprach, wurde es mir als Menschlichkeit angerechnet. Die Zeit war verhältnismäßig ruhig, die Regierung, der Republik war nicht gut und nicht schlecht, also im Ganzen eher gut, dass sie sich nur um ihre eigenen Angelegenheiten kümmerte, wie die Vergebung von Posten und so weiter und die Leute, die mit mir nur indirekt zu tun hatten und das Volk ausmachten, halbwegs in Ruhe ließ. Jedenfalls kam ich mit meinen natürlichen Anlagen, wie immer sie waren, einigermaßen durch. Freilich ging es genau genommen in meinem Beruf und auch sonst nicht ohne alle Reibungen ab. Einige kleinere Brutalitäten waren gelegentlich vonnöten, ob es sich nun um eine Frau oder um Kollegen handelte, ab und zu eine mittlere Charakterlosigkeit, aber im Grunde nichts, was ich nicht leicht aufbringen konnte, ebenso leicht wie jeder andere meinesgleichen. Aber die Tage der Republik waren leider schon gezählt. Ich habe weder die Absicht noch die Fähigkeit, ein Bild der plötzlich so erschreckend überhandnehmenden Arbeitslosigkeit und allgemeinen Verarmung zu entwerfen oder gar die sich hier auswirkenden Kräfte aufzuzeigen. Es war das tief Beunruhigende der bedrohlichen Situation, dass nirgends Ursachen zu diesem jähen Verschlechterung zu entdecken waren. Wie es schien, war die ganze zivilisierte Welt von unheimlichen Krämpfen geschüttelt. Warum, wusste niemand. Die Männer in den Konjunkturforschungsinstituten, die doch über genaue Notierungen auf dem Gebiete der wirtschaftlichen Erscheinungen verfügten, zeigten ihren Kopf nur dadurch, dass sie ihn schüttelten. Die Politik geriet in Bewegung wie die Hausbalken bei einem Erdbeben. Die wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Ökonomen versiegten, dafür wurden unzählige astrologische Zeitschriften gegründet. Ich machte eine seltsame Beobachtung. Ich stellte fest dass das Leben in den Zentren der Zivilisation so verwickelt geworden war, dass auch das beste Gehirn es nicht mehr überblicken und also nicht mehr irgendwelche Voraussagen machen konnte. Mit unserer ganzen Existenz hängen wir allesamt von der Wirtschaft ab und sie ist eine so komplizierte Angelegenheit, dass sie zu überblicken so viel Verstand nötig ist, als es überhaupt nicht gibt. Hier hatten Menschen eine Wirtschaft aufgebaut, die zu überblicken über Menschen nötig waren. Der Untersuchung der Situation stellten sie sich eigentümliche Schwierigkeiten in den Weg. Ich muss hier an eine Erfahrung der modernen Physik denken, den Heisenbergschen Unsicherheitsfaktor. Dabei handelt es sich um Folgendes. Die Forschung auf dem Gebiet der Atomwelt werden dadurch behindert, dass wir sehr starke Vergrößerungslinsen benötigen, um die Vorgänge unter den kleinsten Teilchen der Materie sehen zu können. Das Licht in den Mikroskopen muss so stark sein, dass es Erhitzungen und Zerstörungen in der Atomwelt wahre Revolutionen anrichtet. Eben das, was wir beobachten wollen, setzen wir so in Brand, indem wir es beobachten. So beobachten wir nicht das normale Leben der mikroskopischen Welt, sondern ein durch unsere Beobachtung verstörtes Leben. In der sozialen Welt scheinen nun ähnliche Phänomene zu existieren. Die Untersuchung der sozialen Vorgänge lässt diese Vorgänge nicht unberührt, sondern wirkt ziemlich stark auf sie ein. Sie wirkt ohne weiteres revolutionierend. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum die maßgebende Kreise tiefschürfende Untersuchungen auf dem sozialen Gebiet so wenig ermuntern. Da sich Übermenschen fähig, diese Wirtschaft zu überblicken, wie sie war, nicht meldeten und gewisse Leute schon vorschlugen, die Wirtschaft selbst radikal zu vereinfachen, um sie überblickbar und irregabel zu machen, fanden in dieser Situation einige Männer Gehör, die ihre Entschlossenheit verkündeten, die Wirtschaft einfach überhaupt nicht in Betracht zu ziehen. Der wie heißt er doch gleich, war plötzlich in aller Munde. Dieser hervorragende Mann hat seit Jahren in einer Provinzstadt bekannt, durch ihre Kunst und die hervorragendes Bier, allerhand Kleinbürger um sich gesammelt und ihn mit einer in unserem Lande ungewöhnlichen Beredsamkeit versichert, dass eine große Zeit im Heraufkommen sei. Nachdem er einige Jahre im Zirkus aufgetreten war, gewann er das Vertrauen des Reichspräsidenten, eines Generals, der den ersten Weltkrieg verloren hatte und wurde im Stand gesetzt, den zweiten vorzubereiten. Ich aber, der ich schon eine kurze Zeit in meiner Jugend erlebt hatte, bewarb mich eilig um eine Stelle in Prag und verließ hals über Kopf das Land. Kalle hatte die Vorlesung mehrmals unterbrechen wollen, aber sein Respekt vor dem Geschriebenen hatte ihn abgehalten.
1: Wann haben Sie zum ersten Mal vom Faschismus gehört? Vor
0: Jahren als von einer Bewegung, welche gegen die ewigen italienischen Zugverspätungen gerichtet war und die Größe des alten römischen Reiches wieder aufrichten wollte. Ich, ich hörte, die Mitglieder trügen schwarze Hemden. Ich hielt es aber für ein Irrtum, dass man auf Schwarz Schmutz nicht sieht. Braune Hemden sind dabei praktischer, aber natürlich diese Bewegung kam nachher und konnte die Erfahrungen der ersten ausnutzen. Die Hauptsache schien mir, dass der Dings da dem italienischen Volk ein gefährliches Leben Vita Pericolosa versprach. Nach den italienischen Zeitungen soll das bei der Bevölkerung stürmischen Jubel ausgelöst haben.
1: Ich sehe, mit einer großen Zeit kann man sie jagen. Sie wollen sich nicht dazu überreden lassen, heldenhaft aufzutreten. <lacht> Ich habe mir gelegentlich ein paar kleinere
0: Tugenden angeschafft für den Privatgebrauch. Nichts hervorragendes oder teures, alles zum Verschleiß. Ich habe mir zum Beispiel geleistet und habe den großen Stile widersprochen in einer Frage der Atomtheorie auf die Gefahr hin, dass er mich wissenschaftlich zerreißt. Damit sie im Bilde sind, das ist ungefähr der erste Besteigung des Matterhorn gleichzusetzen. Ich glaube, sie halten mich lediglich für einen bequemen Menschen, aber sie haben mich nicht im Labor gesehen.
1: Nach Ihrem Reden könnte man Sie vielleicht für einen Kleinbürger halten, der nur für seine Bequemlichkeit ist und seine Ruhe haben möchte. Ich weiß, was für Leute Sie meinen. Sie betrachten
0: es als eine Unbequemlichkeit, wenn man Sie hindert, zu verfaulen. Aber ich betrachte es als Unbequemlichkeit, wenn man mich hindert, dass ich mich oder noch besser, dass ich außer mich selbst noch irgendwas anderes entwickelt. Sagen wir die Atomtheorie. Die Herrschaft über die Luft erobern ist was anderes als die Herrschaft in der Luft erobern. Die großen Männer
1: haben es nicht leicht mit ihnen. Ich sehe keinen Grund, es ihnen besonders leicht zu machen. Wenn man sich finanziell etwas rühren kann, ist es natürlich eher möglich, dass man es dass ihnen schwer macht. Wenigstens für einige Zeit. Für die Mittellosen ist es schwieriger.
0: Sie stellen sich auch ganz ein auf die Mittellosen, das heißt das Volk. Diese faschistischen Bewegungen bezeichnen sich überall als Volksbewegungen. Sie schlagen gegen die Reichen einen oft sehr harten Ton an, besonders wenn sie mit Unterstützung der Parteikasse knickrig sein wollen und ihr eigenes Bestes nicht verstehen. Wenn ich auch überzeugt bin, dass gerade der kleine Beitrag es schafft. Und je strenger sie gegen die Reichen reden, desto reichlicher fließt der kleine Beitrag und desto reicher werden sie. Aber sie müssen dafür auch was leisten. Von den großen Männern wird heutzutage im Allgemeinen zu viel verlangt. Also es ist kein Wunder, dass sie den furchtbaren Forderungen nicht nachkommen können. Zum Beispiel wird gefordert, dass sie vollkommen selbstlos sind. Ich möchte wissen, wie sie das machen sollen und wie Sokratie. Aber sie müssen immerfort versichern, dass sie nichts davon haben, als den Kummer und die Sorgen und die schlaflosen Nächte und der, wie heißt er doch gleich, muss öffentlich Tränen vergießen nach dem Litermaß, dass er es ehrlich meint. Nur dann folgt ihm das Volk in den Krieg, wenn der, wie heißt er doch gleich, ihnen aus Idealismus von Zaun bricht
1: und nicht aus Gewinnsucht. Vor ein paar Jahren hat er eine Rede darüber gehalten, dass kein Rittergut und kein Bankkonto hat. Das ist kühl aufgenommen worden. Die einen waren peinlich berührt, weil sie selber sich ein oder zwei Güter genommen haben und die anderen wollten, wollten sich die Konzentrationslager, die er, für sich, die er für sie gebaut hat, nicht schenken lassen. Man hat sich den Kopf darüber zerbrochen, von was er lebt. Man hat herausgefunden, dass er nicht viel braucht. Warum? In die Oper hatte er eine Freikarte. Er hat das Gerede schließlich abstoppen müssen und einen Entschluss gefasst, welchen Beruf er ergreifen wollte. Er hat den Beruf eines Schriftstellers gewählt. Als Reichskanzler hat er befohlen, dass man ihm als Reichskanzler nichts zahlen darf. Das war ihm ein Vergnügen. Aber er hat zweitens befohlen, dass man ihm als Schriftsteller sein Buch Mein Kampf abkauft, auf welche Weise sein Kampf ein voller Erfolg geworden ist. Von dem Honorar hat er sich die Reichswehr und das Reichskanzlerpalais gekauft und ganz anständig gelebt.
0: Es ist interessant, wie viel Mühe sie sich geben zu beweisen, dass sie das Hinschlachten von Millionen Menschen und die Unterdrückung und geistige Verkrüppelung ganzer Völker umsonst machen und nichts dafür
1: liquidieren. Sie müssen zeigen, dass sie sich mit Kleinigkeiten nicht abgeben. Sie leben in ganz großen Gedanken und alles Niedrige ist ihnen fremd, wenn sie einen Krieg packen
0: worauf sie voneinander schieden und sich entfernten, ein jeder an seiner Stadt. Ziffels Memoiren 3 – Bildung. Ziffel zog einige Manuskriptseiten aus der Jackentasche, als Kalle schnell eine Frage stellte.
1: Hat es eigentlich einen besonderen Vorfall gegeben, dass Sie abgefahren sind? In Ihren Memoiren sagen Sie nichts davon. Es ist da nur eine Unlust zu bleiben. Ich habe es nicht
0: eingefügt, weil es nicht vom allgemeinen Interesse sein kann. Wir hatten eine Assistentin im Institut, der ein Proton nicht von einem Zellkern unterscheiden konnte. Er war der Überzeugung, dass das verjudete System ihn am Hochkommen hinderte und so trat er in die Partei ein. Ich habe eine Arbeit von ihm korrigieren müssen und er hatte gefunden, dass ich in die nationale Erhebung nicht hineinpasse und ihn mit Hass verfolge, weil er für den, wie heißt er doch gleich, war, das allein hat meinen Aufenthalt im Lande problematisch gemacht. Ich bin von Natur unfähig, mich großen und mitreißenden Gefühlen vertrauensvoll hinzugeben und ich bin einer energischen Führung nicht gewachsen. In großen Zeiten stören Leute wie ich das harmonische Bild. Ich habe davon gehört, dass man eigene Lager errichtet hat, wo man Leute wie mich vor der Wut des Volkes schützen wollte, aber die haben mich nicht gelockt. Ich werde weiterlesen.
1: Meinen Sie, dass sie sich nicht
0: kultiviert genug vorkommen für dieses Land? Bei Weitem nicht kultiviert genug, als dass ich in dem ganzen Dreck hätte menschenwürdig weiter existieren können. Nennen Sie es Schwäche, aber ich bin nicht so human, dass ich angesichts von zu viel Unmenschlichkeit ein Mensch bleiben kann.
1: Ich habe einen gekannt, der war Chemiker und hat Giftgas hergestellt. Er ist privat ein Pazifist gewesen und hat vor der pazifistischen Jugend Vorträge gehalten gegen den Wahnsinn des Krieges. Und ist sehr scharf geworden im Vortrag. Sie haben ihn immer wieder vermahnen müssen, er soll sich in den Ausdrücken mäßigen. Warum? Habt ihr ihn reden lassen? Weil er recht gehabt hat, wenn er gesagt hat, dass er mit dem, was er fabriziert, nichts zu tun hat. So wenig wie ein x-beliebiger Arbeiter in einer Fahrradfabrik etwas mit den Fahrrädern zu tun hat. Und er hat genau wie, wie wir was dagegen gehabt, dass wenn man mit dem, was man fabriziert, dass wenn, sorry, ich hab den Ding verloren, Entschuldigung. Wir haben genau gewusst, dass wir für den Krieg arbeiten, in dem wir überhaupt arbeiten. Denn wenn die Fahrräder, die an und für sich unschuldige Gegenstände sind, nicht über die Grenzen gehen können, weil die Märkte besetzt sind, dann gehen eines schönen Tages die Tanks über die Grenzen, das ist klar. Ich habe Leute sagen hören, der Handel und die Wirtschaft sind human, nur der Krieg ist unhuman. Aber der Handel und die Wirtschaft sind erstens nicht human und zweitens führen sie bei uns zum Krieg. Und dann wollten es einen humanen Krieg. Macht's Krieg, aber nicht gegen die Zivilbevölkerung. Mit Kanonen, aber nicht mit Gas. Der amerikanische Kongress hat die Rüstungsgewinne höre ich auf 10% begrenzt, und zwar gesetzlich. Er hätte ebenso gut die Menschenverluste im Krieg gesetzlich auf 10% beschränken können. Die Barbarei kommt schon, von, kommt schon von der Barbarei, indem der Krieg von der Wirtschaft kommt. Sie, dass ich politisch geworden bin. Die Kultur hat überhaupt nichts mit der Wirtschaft zu tun. Leider.
0: Das heißt leider. Redensverständlich mit mir, ich bin Wissenschaftler und
1: fass schwer auf. Ich bin auf die Volkshochschule gegangen. Ich habe geschwankt, was ich lernen soll. Walter von der Vogelweide oder Chemie. Oder die Pflanzenwelt der Steinzeit. Praktisch gesehen war es gleich. Verwenden hätte ich keins können. Wenn Sie Physik gelernt haben, haben Sie es mit einem Seitenblick auf die Erwerbsmöglichkeiten gemacht und sich nur zugelegt, was Sie wieder haben verkaufen können. Für uns hat es nur um Bildung gehandelt und nach welcher Seite wir sie ausbauen. Und nach welcher Seite haben Sie sie ausgebaut? Ich habe Walter von der Vogelweide genommen und am Anfang ist es auch gegangen. Aber dann bin ich arbeitslos geworden und da war ich abends zu müde und habe aufgesteckt. Die Vorträge waren frei, sie haben nichts gekostet und nichts eingebracht. Aber ein Reklambändchen hat so viel gekostet wie ein Dutzend Zigaretten. Vielleicht habe ich auch nur nicht den richtigen Habitus dafür gehabt, dass ich alle Schwierigkeiten überwunden hätte. Der Junge von meiner Wirtin hat die ganze Pflanzenwelt auswendig gelernt mit der Zeit. Er hat eine eiserne Energie gehabt, ist nie einen Abend spazieren gegangen, nie ins Kino und hat nichts gemacht, als sich gebildet. Und er hat sogar dadurch geschadet, indem er Brillen gebraucht hat, was ihm an der Drehbank gehindert hat, wenn das auch am Schluss egal war, weil er arbeitslos geworden ist. »Wie Sie sagen, es liegt nur
0: an Ihnen, ob Sie sich bilden wollen oder nicht. Ich bin sicher, dass der Junge von Ihrer Wirtin noch mehr hätte leisten können. Er hat bestimmt immer noch nicht seine ganze Zeit ausgenützt, wenn er nachgedacht hätte. Hätte er wahrscheinlich gefunden, dass er so und so oft ohne ein Buch auf dem Kolossett war oder immer wieder vom Buch aufgeschaut hat beim Lesen. Das mag nur drei Sekunden sein, aber rechnen Sie zusammen. Nehmen Sie 20, 30 Jahre Aufschauen vom Buch beim Lesen. Das macht unter Umständen eine ganze Woche Versäumnis aus.« die Pflanzenwelt ist groß, es ist ein kolossales Gebiet. Ein vollständiges Wissen darüber erfordert eine unmenschliche Leidenschaft für den Gegenstand. Besonders von einem Mechaniker, der noch anderes zu tun hat. Und es ist ganz falsch, dass Sie die Frage aufwerfen, ob das Wissen etwas einbringt. Denn wer nicht das Wissen um des Wissens willen erstrebt, soll die Finger davon lassen, weil er kein wissenschaftlicher Geist ist. Ich habe die Frage nicht aufgeworfen, wie ich den Kurs genommen habe. Dann waren Sie geeignet... Und es liegt von Seiten der Wissenschaft nichts gegen sie vor. Sie wären befugt gewesen, bis in ihrem Kreisenalter was von Walter von der Vogelweide zu hören und vom ethischen Standpunkt aus sind sie sogar höher gestanden als der Herr, der die Vorträge gehalten hat,
1: da er mit seiner Wissenschaft immerhin verdient hat. Schade, dass sie nicht durchgehalten haben. Ich weiß nicht, ob es viel Sinn gehabt hätte auf die Dauer. Wozu mein Schönheitssinn ausbilden, indem ich Bilder von dem Rubens anschaue und die Mädchen, die in Betracht kommen, haben alle die Gesichtsfarb, die sie in der Fabrik kriegen? Und der Junge von meiner Wirtin studiert die Pflanzenwelt und sie hat nicht das Geld für einen Steudelsalat. Wir können es so ausdrücken, wenn der Bildungstrang in einem Land einen
0: so heroischen und selbstlosen Anstrich kriegt, dass er allgemein auffällt und für eine hohe Tugend gehalten wird, wirft das ein schlechtes Licht auf das Land. Bald darauf schieden Ziffel und Kalle voneinander und entfernten sich jeder an seiner Stadt.